0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Plantly Compassion. Hier sind wieder Ronja und Lena und wir möchten euch heute herzlich willkommen heißen zu unserer neuen Folge. In dieser Folge soll es um die sechs häufigsten Vorurteile gegenüber dem veganen Leben gehen. Und äh, genau, wir werden einfach täglich, ja täglich ist ein bisschen übertrieben, aber immer mal wieder mit, mit Vorurteilen ähm, konfrontiert. konfrontiert. Genau, und da möchten wir heute ein bisschen drüber sprechen.
1: Das erste Vorurteil, das Veganern so typischerweise entgegengeworfen wird, ist der Glaube oder äh, ja, die Behauptung, dass Veganer ja dann nur Salat essen können, weil Salat eigentlich nur das Einzige ist, was vegan ist. Und da müssen wir einfach sagen, Salat ist das, was wir am allerseltensten essen. Also, dass man sich mittags mal einen Salat zum Mittagessen macht. Passiert vielleicht mal im Sommer bei 30 Grad. Aber ansonsten ist Salat jetzt nicht wirklich ein, äh, eine Mahlzeit, die wir genießen oder feiern. Ähm, und deshalb ist das so dieses typische, ja, dieser typische Glaube, dass Veganer die Grünzeugfresser sind. Aber ja. Was teilweise
0: stimmt, aber einfach nicht in der Form von einfach nur einem Salat, weil es ja auch einfach überhaupt nicht satt macht.
1: Ja, aber da geht es eben wieder darum, dass Menschen eben nicht bewusst ist, wie viele Lebensmittel, wie viele natürliche Lebensmittel einfach vegan sind. Ähm, man hört dann auch immer ganz oft, ja gut, aber Nudeln kannst du ja dann nicht essen. Wo ich so sage, okay, das ist Hartweizen, Grieß und Wasser. Da ist, gut, es gibt mal Eiernudeln, das aber die meisten ja. Nudeln sind tatsächlich vegan. Oder, ähm, ja, dass man eben auch alle anderen Dinge essen kann. Pizza.
0: Ja, oder auch die, also wenn man jetzt so bei den bei den Standardlebensmitteln äh, bleibt, Kartoffeln, Reis, Nudeln, ja. Ähm, ja, und dann die ganzen, keine Ahnung, Bohnen, Linsen, also so diese ganzen Standardessen sind einfach
1: schon vegan. Ja, ich frage mich dann nur, wieso glauben Leute, dass ein Veganer nur Salat ist? Also wieso wieso ist das dass diese erste Assoziation, die man hat, Veganer, Salat? Das,
0: ja. Weiß ich, ja, aber weil es eben, ja, weil man immer direkt denkt, Veganer, das sind halt Gemüsefresser und die können nichts anderes ja. essen. Ich, ich weiß nicht, woher das kommt, um ehrlich zu sein. Weil man sich einfach keine Gedanken macht, was in seinen Lebensmitteln drin ist. Ich da glaube, das ist der größte Punkt. Ja. Ja, das macht Sinn. Und es ist einfach so normal geworden, ähm, tierische Produkte zu essen. Dass du denkst. Alles andere ist unnormal und. Genau, und, und ja, genau. Und alles, was halt im Supermarkt zu finden ist, ist mit tierischen Produkten ja. und ist demnach auch nicht vegan. Und deswegen sind das halt so diese Vorurteile. Ähm, aber ja, wir können euch beruhigen, wir essen nicht nur Salat. Definitiv nicht. <lacht> Definitiv nicht. Ähm, genau.
1: Und, und tatsächlich auch, um nochmal so in, aufs Essen in, in Restaurants zu kommen, auch da ist essen wir nie einen Salat, nee, oder? Nee. Also es gibt mittlerweile so viele Optionen, da ist Salat wirklich nicht dabei. Natürlich, sagt.
0: wir können uns natürlich auch glücklich schätzen, dass wir in Frankfurt wohnen, dass wir, es ist eine relativ große Stadt und da ist das Ganze natürlich auch schon fortgeschritten, aber selbst vor drei Jahren, als wir ähm, vegan geworden sind, wenn man da in einem Restaurant war, wo es einfach nichts gab oder wo es dann tatsächlich nur einen Salat gab, dann hat man einfach kurz ähm, in der Küche angefragt und äh, die, wir hatten bisher nie ein Problem, dass uns ähm, der Koch dann was Veganes gekocht hat, also ja. was dann wiederum kein Salat war, sondern irgendwas ja, wie gerade schon gesagt, mit Kartoffeln, mit Gemüse, was auch immer ähm, ja, wo man dann am Ende
1: auch satt von wird, weil wir sind beides sehr gute Esser und oh, so ein ja. Salat, das äh, ist das für ein hohen Bringt's Zahn? nicht. Nee. Ja, und da hast du eigentlich schon direkt den nächsten Punkt angeschnitten, ähm, diese, dieser Glaube, dass Veganismus oder Vegan sein schwierig ist. Das ist ja auch dann, viele, viele sagen dann, oh ja, aber dann hat, das ist doch schwierig, wenn du dann essen gehst oder wenn du im Urlaub bist, findest du da überhaupt was zu essen? Ähm, das ist, glaube ich, auch bei vielen noch verbreitet, dass man glaubt, okay, vegan ernähren heißt schwierig, heißt... Einschränkend ja. und das können wir eben auch sagen. Ist es ist definitiv nicht, du hast gerade schon angeschnitten, hier in Frankfurt äh, sind wir eben sehr, sehr, ähm, sehr glücklich mit dem, was es hier gibt, weil ich würde fast sagen, es gibt kein Restaurant, in dem es keine vegane Option gibt. Ja. Selbst im Steakhouse gibt es mittlerweile irgendwelche ähm, veganen Optionen oder auch ähm, bei Burgern hast du immer einen veganen Burger dabei. Also hier ist es wirklich nicht schwer, aber wie ist es bei dir zu Hause? Wenn du ja
0: klar, also auf dem Dorf ist das dann nochmal was anderes und natürlich, als wir angefangen haben, ist es ist natürlich eine Herausforderung, weil es ist einfach eine, Änderung, eine Veränderung im Leben und wir sind dann auch am Anfang in die Supermärkte rein, haben uns ähm, hinten die ganzen ähm, Zutaten durchgelesen und es hat schon so ein bisschen gedauert, bis man dann drin war und bis man im Supermarkt dann auch wusste, äh, was, was, äh, was kann ich jetzt essen und was, was wiederum nicht. Aber wenn man dann wirklich so ein bisschen Zeit investiert hat und so ein bisschen sich auskennt, ist das einfach keine Herausforderung mehr und dann ist es, ist es okay. Also ich habe immer ein Beispiel, wir fahren einmal im Jahr mit der Familie zusammen in Urlaub nach Sylt und das war jetzt letztes Jahr noch ein Problem, da habe ich dann aber auch immer wieder mit den Köchen gesprochen. Oder hatte dann für einen Kaffee halt meine Flasche Sojamilch in der Tasche dabei. Man kann sich halt aushelfen. Aber es war nie so, dass ich irgendwo essen war und nichts essen konnte. Und gedacht habe, okay.
1: Ja, also ich bin auch ähm, auf dem Dorf groß geworden und gehe da halt auch häufig noch meine Eltern besuchen. Und da muss man schon sagen, da ist natürlich Sojamilch jetzt nicht in jedem Kaffee. Vorhanden. Das ist schon was anderes, aber ich muss auch einfach sagen, für mich ist es dann auch so eine Sache, das ist für mich okay. Dann kann ich eben mal ähm, nur einen schwarzen Kaffee trinken und eben vielleicht keinen Kuchen essen. Genau. Ähm, ich empfinde das auch immer noch nicht als Verzicht oder als schwierig in so einer Situation. Dann. Äh, ich bin aber auch immer ein großer Fan davon, wie du schon gesagt hast, mit den mit den Köchen, mit den Cafés zu kommunizieren und diesen Wunsch nach ähm, veganen Alternativen deutlich zu machen, damit sich eben dann auch ähm, in einem, äh, auf dem Dorf zum Beispiel oder in der dörflichen Region in der Hinsicht was tut.
0: Genau, also schwierig ist Veganismus wirklich überhaupt nicht, ähm, aber ganz ehrlich ist es so teuer. Ja, also teuer ist es auf jeden Fall. Ich gebe so viel mehr Geld aus als vorher.
1: Weil Bohnen und Reis die
0: teuersten Lebensmittel überhaupt sind. Überhaupt. Nee, also das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm, alle sagen immer, ja, aber du gibst jetzt bestimmt viel mehr Geld als vorher aus, denn Veganismus, das ist doch total teuer, wenn man auch immer nur im Bioladen einkaufen gehen kann. Und die ganzen, die Fleischersatzprodukte,
1: die sind ja auch so teuer. Ja.
0: Nee, also das ist wirklich totaler Quatsch. Ich gebe auf gar keinen Fall mehr Geld aus oder Lena auch nicht. Also, sage ich sag jetzt auch mal. Du so. weißt, was in meinem ja. Geldwort stattfindet. Alles gut. Ähm, natürlich. Weil wir gehen sehr gerne im Bioladen einkaufen. Wir, wir gönnen uns auch gerne teurere Lebensmittel, wenn man mal seinen Mandelmus kaufen möchte, das kostet dann auch mal 8 Euro. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, die, die Grundlebensmittel, also so Standardsachen wie, wie Kartoffeln, Bohnen, Linsen, Reis, Nudeln,
1: äh, Gemüse, das ist alles nichts, was teuer ist. Und deswegen... das, das sollte eben auch die Grundlage einer veganen Ernährung sein. Genau. Natürlich, wenn ich jeden Tag eine vegane Pizza und vegane Ben Jerry's Eiscreme mir hole, <lacht> das ist natürlich teuer und eventuell auch teurer. Aber das, was wir alltäglich essen, morgens, mittags, abends, Haferflocken zum Beispiel. Ich habe mir mal ausgerechnet, ja, mein stimmt. Frühstück hat morgens, glaube ich, irgendwie pro Portion 70 Cent oder sowas gekostet. Und da waren auch genug Toppings drauf. Also ja, das ist jetzt wirklich... Bei den Grundnahrungsmitteln wirklich gar keine Frage, ob das jetzt teuer ist oder nicht, weil es ist einfach, es sind die günstigsten Sachen. Ja. Und gerade
0: wenn man, wenn man Fleisch konsumiert und das beim Biobauern kauft oder wirklich darauf achtet, wo kommt das Fleisch eigentlich her, ist das ja auch teuer. Und deswegen ja ist das auf jeden Fall kein Punkt, der einen abschrecken sollte, dass man denkt, ich habe ich hab kein Geld für die vegane Ernährung.
1: Ja, und was mir dazu noch einfällt, ist, wenn man essen geht hier in Frankfurt, also jetzt nicht in einem veganen Restaurant, sondern in einem herkömmlichen Restaurant, dort ist eigentlich das vegane Gericht das günstigste, würde ich behaupten. Mhm. Gerade wenn man überlegt, ja, der, der Fisch oder der, der das äh, Rind, Rind und was es darin gibt, das ist ja meistens wesentlich teurer als, das, ähm, als die vegane Option. Also da ähm, kann man dieses Argument auch wieder zunichte machen. Ähm, ja. Aber was man fairerweise sagen muss, und ich glaube, da stimmst du mir auch überein, Vegane Produkte, vegane Ersatzprodukte vor allem, wie zum Beispiel veganer Käse oder auch ähm, Milchalternativen sind durchaus teurer. Das liegt allerdings daran, dass das ganze ja nicht aus einer Massenproduktion kommt, wie zum Beispiel gewöhnlicher Käse kommt aus einer Massenproduktion. Das heißt, da wird sehr, sehr viel produziert und demnach eben auch sehr, sehr günstig na, ähm, angeboten. Genau. Und es gibt natürlich auch nicht so viele nicht so viel Konkurrenz auf dem Markt. Natürlich es sind, es sind einzelne ähm, wie sagt man einzelne Unternehmen, die dann ein Produkt auf den Markt bringen und das ist dann natürlich sehr gefragt. Und es gibt nur eines davon, das heißt sie können den Markt damit bestimmen. Um, ja. Und was man da auch noch zu sagen muss, ist, dass
0: vegane Unternehmen, also wirklich die Unternehmen, die nur vegane Produkte auf den Markt bringen, die sind auch meistens schon Fairtrade und Bio und die Produkte sind generell ja teurer. Also auch wenn man herkömmliche Bio-Produkte kauft, sind die teurer. Ähm, und ja, dann, dann zahlt man natürlich auch für die Qualität, die man, die man gerne konsumieren möchte und dann muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ja, also wie ihr seht, es ist nicht grund, man kann nicht grundsätzlich sagen, dass die vegane Ernährung teurer ist, ähm, sondern es kommt einfach darauf an, was man für Produkte einkauft und ob man im Bioladen einkaufen geht oder im normalen Supermarkt.
1: Als nächstes soll es darum gehen, dass viele Menschen glauben, wenn man sich entschließt, vegan zu leben... Heißt das, dass man sich in eine soziale Isolation begibt und auf keinen öffentlichen Feiern, Geburtstagen ähm, eigentlich mehr anwesend sein kann, weil man sich mit dieser Art der Ernährung einfach so ausschließt? Was lachst du denn da drüben schon wieder? <lacht> Sorry. Also heute ist irgendwie ein bisschen der, bisschen Wurm, der Wurm drin. drin das darf man das leid. als Veganer sagen? Da ist der das, Wurm drin? Das darf man. Darf man. Okay. Nee, also wir merkt, wir haben auch zu zweit Spaß, auch wenn wir keine Freunde haben, weil wir Veganer sind. Ähm, nein, jetzt mal ernsthaft. Also, ich glaube, das ist wirklich ein verbreitetes Vorurteil, ja, dass, man sich eben, dass man nicht in Restaurants mit den Freunden gehen kann, dass man nicht auf einer Grillparty sein kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen auch ein Problem sein kann, wir hingegen können uns sehr glücklich schätzen, weil wir haben unglaublich tolle Freunde und Familien, die dem Ganzen sehr, sehr offen gegenüber ja. sind. Und sobald die wissen, Ronja und Lena oder wir einzeln kommen, irgend... passiert auch manchmal. Ja auch mal einzeln. Wir kommen irgendwo hin. Ähm, dann wird direkt gefragt, okay, was kann ich dir machen? Oder beziehungsweise es wird so nicht mal wir gefragt. Nehmen einfach selbst was mit auf. Ja, aber die meisten haben schon... Ja, also zum Beispiel waren wir jetzt erst bei... Ähm, bei Nikola auf dem Geburtstag, Hallo Nikola, und da waren dann direkt zwei vegane Suppen, Brot, Nachtisch, alles für uns auch ähm, essbar, in Anführungsstrichen. <lacht> und ja, also ich glaube, wenn das Umfeld einfach ähm, ja, offen ist, dann ist das überhaupt kein Problem, dann ist man in keiner sozialen Isolation, absolut nicht.
0: Nee, oder auch wenn es darum geht, dass man sich mit Freunden im Restaurant äh, trifft, dann, ja, dann machen wir einfach meistens auch einfach Vorschläge. Dass, also, wenn, wenn die jetzt wirklich sich nicht sicher sind, okay, bekommen Ronja und Lena was zu essen in diesem Restaurant, dann fragen die kurz, dann sagen wir ja, nee, das passt oder lass uns doch da und dahin gehen. und dann ist auch jeder offen dafür, also das ist jetzt irgendwie noch nie ein Problem gewesen. Natürlich ganz am Anfang war jetzt meine Mutter zum Beispiel total überfordert und wusste nicht so richtig, ja, was koche ich denn dem Kind, wenn es nach Hause kommt, <lacht> äh, jetzt ist ja ihre ganzen Lieblingsgerichte nicht mehr, aber auch das war ein paar Wochen ein Problem und dann hat sie mich einfach gefragt
1: und mittlerweile ist es überhaupt kein Ding mehr, also ähm, ich ja. würde sogar fast sagen, es ist nicht mehr, also es, es ist kein Problem, sondern im Gegenteil es ist was ganz tolles, weil man zusammen neue Gerichte ausprobiert, man kommt in Gespräche, man probiert neue Produkte aus. Das hat ja auch was Schönes. Ja. Ähm, wie oft haben wir auch schon mit Freunden gekocht oder veganes Sushi gemacht oder? Ja, auch Kuchen. Kuchen viele,
0: viele denken ja auch immer, ja, aber wenn man sich dann zum Kaffee und Kuchen trifft, kann man keinen Kuchen essen. Das ist aber auch kompletter Quatsch. Also ich glaube, gerade die Leute, die in größeren Städten wohnen, wissen mittlerweile, dass es ähm, in sehr, sehr vielen Cafés mittlerweile auch vegane Kuchen, ein großes veganes Kuchenangebot gibt. Ähm, und ja es gibt, ähm, ja, es gibt super leckere Kuchen, die ja. ohne Milch, ohne Butter und ohne Eier auskommen. Ähm,
1: ja, und ja. was man dazu sagen muss, ist, dass gerade in unserem Freundeskreis wird die Akzeptanz für den veganen Lebensstil auch immer größer und nicht nur das. Also wir haben jetzt neulich mal so gezählt, die Personen, die in unserem engeren Freundeskreis sind, die mittlerweile sich selbst entweder vollständig vegan ernähren oder zumindest zu einem Großteil, das ist... Eine gute Handvoll, würde ich fast sagen. Das heißt, ähm, ja, man, man inspiriert damit eben auch andere und ja, the more the merrier, sagt man ja so schön. Das ja. ist einfach so. Also je mehr Leute sich für den Lebensstil begeistern, desto, ja, desto schöner ist es. Also Isolation absolut nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwo nicht eingeladen werden, weil wir vegan sind. Ähm, nee, nee.
0: Natürlich wird es mal den einen oder anderen Spruch geben, aber da steht man dann drüber und dann lacht man
1: gemeinsam und dann passt das auch alles. Ja, Sprüche fallen ja immer. Das gehört einfach dazu. Auf jeder Geburtstagsfeier wird das, wird das Thema angesprochen. Aber,
0: aber das ja. wird wirklich, wie Lena schon gesagt hat, das wird immer. Also, ich habe das Gefühl, die Menschen werden immer offener dem ganzen Thema gegenüber. Und es ist nicht mehr so, dass man ähm, ein absoluter Außenseiter ist, wenn man ja. sich für diese Ernährung entscheidet. Genau, und dann kommen wir jetzt zu unserem vorletzten Punkt. Und zwar, dass viele immer glauben, dass der Veganismus einfach noch eine absolute Mangelernährung ist und dass man den ganzen Tag schlapp durch seinen Tag schreitet, morgens nicht aus dem Bett kommt, blass ist. Weil die Proteine fehlen. Weil die Proteine fehlen. Und alles andere auch fehlt. Was wirklich absoluter Quatsch ist. Und sogar das Gegenteil. Also, wir sagen beide... Und das ist jetzt wirklich nicht einfach nur so dumm dahergesagt, sondern ist es wirklich so, dass wir, seitdem wir uns ähm, pflanzlich ernähren, sind wir haben wir mehr Energie. Also wir... Ja. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann das immer so schlecht, schlecht erklären, aber ähm, man ist nicht mehr so schlapp. Man, man kommt morgens besser aus dem Bett. Dann haben wir ja ähm, ganz am Anfang auch gesagt, dass wir zusammen den Marathon gelaufen sind. Also ja. Ich weiß nicht, ich habe Vollzeit gearbeitet, ich habe nebenbei studiert und ich habe noch für den Marathon trainiert. Also das hätte ich nicht machen können, wenn ich, äh, wenn ich absolut keine, keine Kraft gehabt hätte. Ähm, und es hing definitiv auch mit dem veganen Essen zusammen, weil man sich natürlich einfach... Natürlich, es gibt, auch, es gibt auch ungesunde Veganer, die sich jetzt irgendwie die ganze Zeit nur von, von Fertigprodukten ähm, ernähren. Äh, natürlich, das ist dann auch keine, keine gesunde
1: Lebensform. Und da ist man dann auch schlapp und, und hängt dann, in den Seilen, genau. definitiv. Aber wenn man
0: wirklich darauf achtet, dass man viel Obst, Gemüse ähm, und ähm, ja, viele gesunde Carbs zu sich nimmt, Carbs sag ich jetzt <lacht> Kohlenhydrate, Entschuldigung, Mama. Mama. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann, dann hat man wirklich mehr Energie. Ja, und das Ganze ist ja nicht nur, also wir müssen da ja nicht nur erzählen von unseren, ähm, ja, wie sagt man, Erlebnissen oder das, was wir eben empfinden, sondern das Ganze ähm, kann man ja auch mit der Wissenschaft sozusagen belegen, weil pflanzliche Nahrung einfach wesentlich schneller vom Körper verarbeitet wird und durch den Körper sozusagen einmal durchwandert als Fleisch. Also ich glaube, Fleisch kann bis zu... Ich meine, so eine Zahl mit 40 Stunden oder sowas, bis, bis zu 40 Stunden im Körper hängen bleiben und dort dann eben verarbeitet werden. Und bei Pflanzen ist das eine ganz andere Geschichte. Das heißt, der Körper ist nicht permanent damit beschäftigt, das Essen zu verarbeiten mhm. und die Nährwerte daraus zu ziehen, weil das Ganze viel, viel schneller geht. Das heißt, man, man schläft viel besser. Das finde ich, ist auch ein guter Punkt. Also ja, der ist Schlaf schon. ist wesentlich tiefer. Und was ich immer allen erzähle, ist, ich habe früher als ich mich noch Omnivor ähm, ernährt habe, jeden Nachmittag Mittagsschlaf gehalten. Jeden Nachmittag nach der Uni ähm, mindestens mal eine Stunde. Mhm. Und das äh, brauche ich jetzt einfach nicht mehr. Ich meine, klar, man legt sie immer noch mal gerne hin, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich es brauche, um durch meinen Tag zu kommen. Ja, also deshalb schlapp, ähm, nee, kann man einfach nicht sagen.
0: Und natürlich wollen wir uns jetzt hier nicht als die absoluten Übermenschen darstellen. Wir sind natürlich auch mal krank, wir haben auch mal eine Erkältung, aber wir haben auch beide festgestellt, dass das nicht mehr ähm, so extrem ist wie vorher. Also ich hatte... Wenn ich mal überlege, ich hatte immer so im Jahr, ja bestimmt so zwei bis dreimal so eine richtig starke Erkältung, dass ich eine Woche flach lag und das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich bin mal so zwei, drei Tage, auch mal, lass es vier Tage sein, erkältet, aber ich habe nicht mehr so diese, diese extremen Erkältung. Bei dir ist es doch genauso, glaube ich, oder? Ja,
1: absolut. Ich hatte auch früher ständig ähm, so eine richtige, An wie nennt man das? Mandelentzündung. Ja, eine Mandelentzündung, also was wirklich auch... Äh, zwei, drei Wochen anhielt. Mhm. Und das habe ich seitdem auch nicht mehr. Ich sage immer so schön Klopf auf Holz, ja. Ähm, aber das stimmt auf jeden Fall. Also man hat das Gefühl, der Körper ist ähm, besser gewappnet und kann, kann das alles ein bisschen schneller ja, wieder aus dem Körper raustreiben. Ja. Mit bösen Bakterien und Viren und <lacht>
0: Aber ja, man ja also wir wir sind da auch erst so langsam reingewachsen, haben natürlich am Anfang auch noch nicht so gesund gegessen wie jetzt. Also gerade als wir so in unserer Probierphase waren und geguckt haben, ja, was ist denn alles vegan und was ist auch von den normalen Produkten, die man vorher schon so gegessen hat, ähm, was ist da denn vegan? Also wir haben uns dann auch so über die Zeit einfach auch eingelesen, haben uns viel mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und ja, seitdem achten wir einfach auch ähm, auf einige Dinge und fühlen uns einfach vitaler und gesunder. gesünder. Ja, absolut. So, und jetzt unser letzter Punkt. Das war unser letzter Punkt. Genau, also
1: Veganer sind einfach viel zu extrem. Das hört man ständig. Und das muss ich sagen, das ist doch ähm, das Vorurteil, was mich persönlich am allermeisten Auf. stört und aufregt. Mhm. Sie können mich als schlapp bezeichnen oder als äh, Salatfresser, das ist alles okay, aber zu sagen, dass es eine extreme Art und Weise ist, sich zu ernähren oder zu leben, das, da reagiere ich immer sehr empfindlich. Denn wir haben uns einfach
0: dazu entschieden, dass für uns, für für unsere
1: ähm, für unseren, ja, Genuss, für
0: unseren Genuss, sollen einfach keine anderen Lebens... Ähm, Lebewesen. Lebewesen, sorry. Keine Lebenswesen. <lacht> los mit mir? Keine Lebewesen getötet werden und ausgebeutet werden und das ist für uns, beziehungsweise das hat für mich überhaupt nichts mit extrem zu tun, sondern wir haben uns einfach mal hingesetzt, haben der Wahrheit ins Auge geblickt, haben geschaut, wie geht es eigentlich gerade in der Welt ab und uns einfach dagegen entschieden und das
1: hat für mich nichts mit extrem zu tun. Also für mich ist es sogar eher das Gegenteil von extrem, weil für mich ist extrem, wenn man Tiere bis aufs Letzte ausbeutet, ähm, eine Produktion erschafft, in der in der Sekunde, äh, weiß ich nicht wie viele Millionen Tiere gerade, jetzt in dem Moment, in dem wir sprechen, deren, wo der Hals aufgeschnitten wird und die ausbluten. Und also das ist für mich extrem. Und da, wie ihr merkt, da, ich werde da sehr, sehr emotional ganz schnell, weil ja, für mich ist es einfach nicht extrem zu sagen, ich möchte nicht, dass Tiere leiden, ich möchte empathisch sein, das hat für mich absolut nichts mit extrem zu tun.
0: Ja, Ja, und die, wie du schon gerade gesagt hast, die Massentierhaltung ist extrem. Was viele aber dann wahrscheinlich ähm, einfach als extrem sehen, ist, dass wir keine Ausnahmen machen, in Anführungszeichen. Also, dass wir einfach ja nicht mal einen Tag nach McDonalds gehen und uns dann cheesy reinhauen ähm, sondern wirklich zu 100 uns vegan ernähren vegane Le äh, vegane ähm, Beauty Produkte kaufen und dieses vegane einfach so komplett in jeder Lebens ähm, in jeder in jedem Bereich. Bereich genau in jedem Lebensbereich durchziehen aber das muss man einfach sagen das kommt daher dass wir
1: uns einfach ethisch dafür entschieden haben und, ja, und vor allem es ist keine Ernährung für uns es geht nicht um eine Low Carb Ernährungsweise oder Paleo sondern es ist für uns eine viel, Lebensweise viel mehr. Genau. ja es ist eine Lebensweise es ist ein ethischer Grundsatz und da macht man keine Pause von und ich meine McDonalds wäre jetzt ein krasses Beispiel aber nein wir machen dann eben auch wenn in dem Kuchen eben ein Ei äh, drin ist dann kaufen wir den Kuchen eben nicht und das ist einfach, ja, das ist für manche vielleicht extrem. Für uns ist das einfach nur authentisch. Authentisch hinter dem zu stehen was man vertritt. Genau, und man muss dazu sagen, dass
0: natürlich ähm, jeder seinen eigenen Weg geht und viele brauchen auch vielleicht ein bisschen länger oder die finden das dann wiederum nicht schlimm, wenn man mal einen Kuchen mit einem mit Ei isst, was, was auch ja auch völlig okay ist. Ja. genau. Ähm, aber wir haben uns einfach dazu entschieden, das ähm, zu 100% zu machen und für uns kommt das auch einfach irgendwie nicht, nicht anders in, in Frage und äh, deswegen ist es für uns wiederum überhaupt nicht extrem und ja, so, so sieht es aus. Ganz genau. So, und das soll es auch für heute gewesen sein. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass wir euch wieder so ein bisschen inspirieren konnten und zum Nachdenken anregen konnten. Und vor allem und die Vorurteile
1: vielleicht ein bisschen aus dem Weg zu schaffen. Genau. Ja. Und ja, Ansonsten habt noch einen schönen Tag hier. Scheint immer noch die Sonne, obwohl es jetzt schon nach 5 Uhr abends ist. Also der Frühling kommt, auch wenn die Temperaturen noch nicht so wirklich mitspielen. Aber ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und wir freuen uns schon drauf. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.